0: Cet épisode Focus de Vision a été rendu possible grâce à notre sponsor PixMentor, plateforme d'activité photo qui propose des cours et expériences près de chez vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast Vision. Pour tous les passionnés d'image et de photographie, nous avons aujourd'hui pour vous un épisode Focus très intéressant autour d'un métier méconnu, hein, celui du tireur-filtreur. On en avait parlé dans un épisode, donc on constate un retour en force de la photographie numérique avec des procédés anciens ou alternatifs comme la photographie argentique et pour exposer leurs photos, les artistes sont également de plus en plus à la recherche de beaux papiers originaux. C'est là qu'intervient le tireur, sa sensibilité et son approche. Il essaie de comprendre l'univers de l'artiste et par le biais du choix du papier notamment, exploite le potentiel de ses œuvres. Direction donc Diamantino Labo Photo, à Bagnolet, un endroit où l'on retrouve dans notre monde saturé d'images et d'appareils automatisés, la magie de l'argentique. Bonjour Diamantino Quintas. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre, dans votre labo à Bagnolet. Euh, bon, tout d'abord, je voulais vous poser cette première question. Pouvez-vous nous parler de votre métier Qu'est-ce que ça signifie concrètement d'être tireur-filtreur Donc,
1: tireur-filtreur, c'est un métier euh, de réalisation de tirages euh, photographiques dans un laboratoire de tirage photographique traditionnel, donc du tirage argentique, du tirage à l'agrandisseur. Et c'est surtout euh, euh, Tireur-filtreur, c'est celui qui fait du tirage couleur et du noir et blanc. On va dire que filtreur vient de, des filtres qu'on utilise pour euh, faire du tirage couleur. Mmh. Donc c'est en termes très techniques, mais euh, qui correspond au technicien qui fait euh, de la couleur et du noir et blanc, alors que quand on ne fait que du noir et blanc, on l'appelle plutôt tireur seulement.
0: Et du coup, quelles sont bon, toutes, les, toutes les tâches, toutes les, toutes les fonctions que vous exercez euh, dans ce métier Disons en tout cas, pratiquer comme je le pratique
1: euh, d'une très grande polyvalence, mais en fait euh, pour moi non. C'est-à-dire que le métier il est, il est vraiment comme ça, c'est-à-dire qu'on fait du petit au très très grand format, qu'on travaille sur des supports euh, très variés, on explore des procédés et des conceptions du tirage. Mm -hmm. En fait, on est vraiment dans dans une euh, une implication, une liberté pour euh, pratiquer le, le tirage, en tout cas, pour réaliser des tirages photographiques.
0: Que ce soit d'ailleurs en couleur ou en noir et blanc. Que ce soit en, en couleur en noir et blanc.
1: Ce métier, je le vois comme une forme d'expression. C'est euh, comme ça aussi que je le transmets. Euh, alors qu'à la grande époque, on était, on était très cantonné. Euh, et on, faisait, euh, on pouvait passer des années, de, de, de toute une carrière à faire tout le temps la même chose. Mmh. Il y avait, euh, on pouvait être spécialiste de quelque chose en particulier. Et on faisait que ça toute, toute notre carrière professionnelle. Alors que moi, je le pratique quand on travaille dans, dans un atelier. On a vraiment toutes ces fenêtres et portes ouvertes. On fait et on va là où le vent nous mène.
0: Mmh. <rire> Donc, il n'y a, a pas de limite. En fait. Vous êtes d'origine portugaise. Du coup, vous êtes arrivé en France en 1983. Oui. À l'âge de 23 ans, c'est bien ça Oui. Ouais. Quel, est, quel est votre parcours du coup Comment êtes-vous devenu justement tireur-filtreur quand je suis arrivé en France, je suis arrivé un petit peu pour, pour
1: des raisons, on va dire, personnelles, parce que, parce que j'avais rencontré un adolescent, une jeune Française, et, mm -hmm. et après avoir fait mes études au Portugal et, et mon service militaire, je suis venu en France pour qu'on vive ensemble, ça n'a pas duré longtemps, mais... Voilà, c'était la, la raison pour laquelle je suis venu en France. Mes, mes contacts avec la, la photographie, voilà, j'avais un, un petit appareil photo, et puis mais bon, en plus, j'ai fréquenté des, des photographes qui avaient des petits laboratoires, que ce soit euh, ceux qui faisaient les photos d'identité, euh, les mariages, tout
0: ça. C'était votre formation euh, en Portugal, oui, ça Oui,
1: pendant les vacances d'été, mmh, en fait, j'ai travaillé chez des artisans depuis mes 10 ans. Mmh. J'ai passé toutes mes vacances d'été, je les ai. Euh, Passer euh, chez des artisans. D'accord. Voilà, ça a été mmh. lébéniste, tailleur de costumes. Puis à, à l'armée aussi, j'ai été en contact avec le photographe de, de la base militaire où j'étais, qui faisait aussi euh, les photos d'identité. Voilà. Mais euh, à part euh, certaines curiosités, je n'ai jamais pensé à en faire un métier. Mmh. Euh, et après, c'est quand je suis arrivé en France, effectivement, là, j'ai eu la, la possibilité d'intégrer un, un petit laboratoire où on faisait des photos, des tirages en une heure, etc. Je suis resté juste en mois, Et après, j'ai intégré un laboratoire où on faisait déjà du, du mariage et euh, euh, la photo scolaire, etc. C'était pendant ouais. une année. temps. Ton... Ça m'a beaucoup appris, ne serait-ce que pour développer les pellicules. Et ensuite, j'ai pu en, enfin, entrer dans un laboratoire professionnel. Et ouais. on peut dire, voilà, tout mon apprentissage a été fait sur le tas. Donc, j'ai commencé vraiment en tant qu'apprenti. Et euh, ça a été progressif.
0: Mmh. Du coup, votre, votre labo était auparavant situé à Montrouge. Euh, vous aviez mis en place une campagne de financement pour la construction de celui-ci, là où on est à, à Bagnolet. Comment s'est déroulé ce déménagement récent, du coup
1: euh, alors, donc, euh, le laboratoire a été créé en 2009 euh, à Montrouge. Ça a mis euh, un certain temps. Euh, j'ai commencé avec euh, 100 mètres carrés euh, et à la fin, j'en avais à peu près 250. Voilà, c'était un travail à long terme. Puis après, l'immeuble où j'ai le laboratoire a été, installé, a été vendu à des marchands de biens. On a dû partir car en plus, on était euh, aussi sous-locataires mm -hmm. et qu'on arrivait en fin de bail. Bon Bref, on... On n'était pas du tout dans une position de, de, de force, et on est parti sans, sans aucun droit. Il a fallu euh, trouver, une solution trouver un bien, ouais. bel espace, bon, après beaucoup, beaucoup de, de réflexions, euh, c'était quand même, si on devait partir tout recommencer à zéro, c'était quand même un projet euh, lourd, en mmh. fait, lourd. Voilà, j'ai euh, passé beaucoup de nuits sans dormir.
0: C'était une période un peu angoissante pour vous, ce moment-là C'était ouais. une période très très difficile. Hein. Jusqu'au
1: moment où j'ai décidé de continuer euh, cette aventure, à partir de là, des choses sont devenues un petit
0: peu plus faciles. Est-ce que vous temps... aviez failli euh, vraiment arrêter euh, Oui, parce ça, que, le, parce que là, le,
1: le projet pour créer un nouvel espace, on ne va pas créer un atelier comme ça tous les dix ans. C'est trop... Euh... Autant l'autre, la première fois, j'avais commencé petit, puis je m'étais agrandi, l'espace mm -hmm. où j'étais... Euh, il y avait assez de place et petit à petit je me suis agrandi. Donc j'ai pu construire le laboratoire pratiquement avec mes propres mains petit à petit. Autant là, il fallait tout de suite euh, entrer euh, dans un espace où tout était déjà prêt, donc il fallait vraiment le trouver. Entre temps, beaucoup de choses ont bougé, les prix de les l'immobilier, les, etc. Donc il a fallu euh, faire cinquante mille dossiers, visiter 50 000, dossiers, euh, visiter, euh, 50 000 euh, espaces, 50 mille mmh. locaux dans toute la région parisienne, etc. C'était etc. une période très difficile parce qu'en même temps, il fallait aussi continuer
0: à travailler dans le laboratoire à Montrouge. Du coup, vous, vous êtes fait aider, et, euh, notamment aussi grâce à cette, euh, à cette campagne de financement. Après,
1: euh... après avoir trouvé l'espace, il a fallu trouver les entreprises pour faire tous les travaux nécessaires, euh, l'architecte, euh, euh, tout dessiner. Euh, mais ce qu'on a visité juste avant, voilà, effectivement, ça, ça demande quand
0: même une organisation incroyable. Et
1: ensuite, effectivement, au niveau financier, c'est un projet qui a, dé, qui a dépassé les 300 000 euros. Au niveau financier, moi tout seul, je ne pouvais pas le, le porter. J'ai fait tout mon maximum mm -hmm. euh, avec un apport personnel, avec euh, des aides, des, 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 des prêts de, de, de certains amis, certains photographes, etc., etc. Un peu la banque, beaucoup la confiance des entreprises qui, qui ne m'ont jamais mis la pression et qui m'ont permis d'étalonner de, de, dans le temps. Et, et donc, et voilà, et puis mon équipe a eu l'idée, elle m'a proposé de crowdfunding. Moi, au départ, je n'étais pas... Partant parce que je considère qu'en tant qu'entreprise, on n'a pas à faire ça. Mais finalement, euh, voilà, on a décidé de le faire et, et je les ai suivis. Puis euh, ça a été aussi encore en projet dans projet euh, avec la réalisation d'un catalogue, etc. C'était beaucoup, beaucoup de travail, euh, énormément de travail. Et euh, finalement, voilà, on a, à travers le crowdfunding, on a eu pour euh, un, un dixième du budget. Donc on est à peu près 30 000 euros. C'est toujours été ça qui a permis tout de suite de, de payer une facture d'une entreprise. Mm -hmm. ça ça fait plaisir, surtout aussi tous les témoignages de soutien, tous les témoignages des générosités, de générosité de soutien de toute la France, même de l'étranger, des, des mmh. amateurs, c etc. C ça, c ouais. ça nous a donné beaucoup beaucoup d'énergie. C'était un moment très très spécial aussi. Et toute cette période où on a traité le dossier du crowdfunding, c'était aussi euh, quelque chose
0: d'unique, quoi, unique. Donc du coup, c'est ce que je disais dans, dans l'intro la, la sensibilité occupe une part importante dans votre métier. Euh, du coup, justement, pour vous, quelle est la part de liberté, de créativité euh, que vous laissent les photographes pour euh, le tirage de leurs œuvres
1: Il y en a qui me font...
0: qui me déposent un négatif,
1: qui s'en vont en me disant qu'une fois, qui me donne une direction, mais c'est une direction plutôt au niveau émotionnel, un peu comme... Euh, on peut demander à un comédien dans, 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 dans un casting de, de faire une expri, d'exprimer à travers son visage... Une, mmh. voilà. Moi, c'est pareil, ils me donne parfois des directions. Et puis, il puis, y en a d'autres, quelques-uns, qui ont des choses très précises à me demander. Et là aussi, c'est aussi, euh, voilà, aussi tout un... Ça fait partie aussi du métier d'être euh, un bon technicien et respecter à la lettre ce que le photographe veut, que je respecte totalement. Et que...
0: Donc, il y a une part d'adaptation par rapport au, au photographe. Ouais, oui, oui, ça. oui mais ah, ben, ouais. complètement.
1: C'est vrai que mon métier aussi, c'est un métier de, qui demande beaucoup d'implication. De, de motivation, de passion euh, mais aussi beaucoup de professionnalisme énormément pour euh, à ce niveau là et que le professionnalisme c'est euh, donner tout ce qu'on a mais c'est aussi euh, être juste au service de l'autre mm -hmm. dans ce cas là du photographe et euh, voilà donc c'est aussi cette adaptation ça fait partie aussi des qualités ou des, ou des paramètres pour être un, mm
0: -hmm. un grand professionnel en fait pour parler de créativité, là, vous m'aviez parlé euh, juste avant l'entretien, euh, photo. vous avez laissé un, un, un portrait et vous l'aviez du coup tiré en 10 exemplaires. Oui, ça, vous pouvez oui. justement en parler, ça peut être intéressant.
1: Oui, en fait, c'était... Euh, donc c'est juste que, que d'autres manières, euh, tout ce qui, a, qui est dans le domaine de l'image, mmh. euh, dans ce cas en particulier de la photographie, c'est... Tout est très subjectif. Ce qui plaît à moi ne va pas forcément vous plaire à vous. Donc, ou en tout cas, vous aurez. Vous auriez, vous auriez rajouté quelque chose. Voilà, on peut dire que c'est comme dans pas mal de métiers. Dans, dans le métier de la cuisine, toujours, avec les mêmes ingrédients, faire des plats plus ou moins relevés, plus ou moins simples, plus ou moins mijotés. Et en photographie, c'est pareil. Avec le, avec le même négatif, on peut faire des tirages qui vont exprimer des sentiments différents, d'une très grande légèreté, d'une très grande douceur charge émotionnelle, etc. Mmh. Donc, toujours la même image, selon qu'elle soit tirée, contrastée, très dense, mm. euh, très 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 etc. Et c'est vrai que j'ai fait il y a, a quelque temps une dizaine de versions de tirage euh, à partir d'un négatif et que les 10 euh, étaient tout à fait euh, crédibles, valables, euh, et que à la fin, on, aurait, on a du mal à choisir, mm -hmm. alors qu'il y a des différences énormes. Quand je tire, je pense euh, bien évidemment d'abord à moi, comme j'aimerais en tant que... Euh, si je dois aller voir une, dans une expo, comme voilà. Donc, c'est le moment où je fais le tirage, je ressens des choses. Donc, euh, je suis happé par... En tout cas, je considère que, euh, quelque part, cette photo m'appartient. Après discussion avec le photographe, etc., ou avant. Mais euh, je peux faire des, des petites retouches. Mmh. Mais, parce que, bon, parfois aussi, je, je, je peux ne pas avoir assez de recul. D'abord, c'est pour moi. Et quand, pour nous, quand je suis avec mes assistants, on fait le tirage pour nous, voilà. Et ensuite, on se projette en disant que ceux qui vont le voir vont aussi ressentir les mêmes choses.
0: Mmh. De plus en plus de, de photographes reviennent aujourd'hui vers l'argentique, en raison justement bon, de l'émotion qui s'en dégage, de ses qualités plastiques et de conservation. Euh, notamment, hein, comment avez-vous perçu le tournant de la photographie numérique et euh, ce retour justement de la, génération, de la jeune génération vers la photographie argentique.
1: Mon expérience et mon vécu est qu'il y a eu un changement de, de fonction au niveau des laboratoires. Au, au, au tout début, quand les laboratoires ont été créés, c'était vraiment pour travailler pour, pour les photographes seulement. Et très rapidement, il y a d'autres activités qui, ont, qui étaient dans le domaine de l'image qui, qui, qui ont fait appel euh, au, au laboratoire pour euh, faire euh, des tirages, mais euh, qui n'avaient rien, plus rien à voir avec, avec la photographie. Même si à l'époque, euh, on va dire les années 70, la photographie, ce n'était pas non plus ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, la photographie était euh, plus basée, disons, il y avait ce qu'on appelait la photographie publicitaire et commerciale, et puis euh, ce qui n'était pas commercial, c'était plutôt... Les, la photographie de reportage, le, le photoreportage, donc euh, photographie sociale, etc. Et la photographie n'était pas encore tout à fait considérée comme une démarche, en tout cas comme une expression artistique. Donc les laboratoires, euh, très rapidement, ont accepté, parce qu'un euh, laboratoire, c'était aussi une entreprise, ont, ont accepté très rapidement aussi de, de, de travailler pour tout ce qui était... Euh, voilà, le, la publicité, le, 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 la communication, la signalétique, euh, cosmétique, la parfumerie, toutes ces choses-là, et qui ont, en peu de temps, envahi vraiment les, les labos. Ils ont commencé à embaucher, qui sont devenus des usines, euh, des laboratoires qui, qui travaillent 24 heures sur 24, qui avaient des équipes en 3-8, donc c'était un peu l'euphorie le, euh, à tous les niveaux. Aussi une course euh, par rapport euh, au matériel qui n'arrêtait pas d'évoluer, un peu comme au début de numérique aussi, qui n'arrêtait pas d'évoluer. Donc tous les laboratoires étaient obligés d'acheter les derniers, les agrandisseurs, automatiques, autofocus, etc., etc., pour aller plus vite, pour faire... Bon, etc. Ensuite, le numérique est arrivé avec les premières, les premières graphiques ont été utilisées en, en, dans les laboratoires. c'était On faisait de la mise en page et ensuite, pour faire certains panneaux publicitaires, on faisait euh, de la mise en page et ensuite on faisait des négatifs à partir des palettes graphiques. Et ensuite, on faisait des tirages à l'agrandisseur c'était déjà un tirage propre. Donc ensuite sont arrivées les imprimantes et là, les laboratoires n'avaient plus besoin de passer par les négatifs. de le travail était directement, la mise en page était directement imprimée. Donc ils se sont débarrassés peu à peu de tout leur matériel, des agrandisseurs, des développeuses, etc. Et peu à peu, les photographes sont arrivés et on leur proposait juste de scanner leurs négatifs en leur disant aussi mmh. qu'il fallait qu'ils réfléchissent, qu'avec l'argent que c'était fini, que désormais il fallait scanner les négatifs et que, ou alors, euh, faire la photo, euh, la prise de vue plutôt, directement euh, avec des boîtiers numériques et... Tout a commencé comme ça. Ça a, été, ça a été vraiment une démarche que les photographes n'ont pas choisie, donc ils n'ont pas eu de choix. Ce sont les laboratoires qui ont imposé euh, le numérique et que, peu à peu, les, les fabricants d'appareils, euh, photo ont commencé aussi à faire parce que, voilà, parce que les laboratoires ne avaient plus au niveau du tirage. Donc les laboratoires, de toute manière, ont une grande... Je pense que plus que 90% de leurs chiffres d'affaires étaient du domaine du tirage publicitaire, etc. L'arrivée du numérique, ça a été quelque part pour moi presque un soulagement parce que je, le métier ne me plaisait plus parce qu'on était devenu vraiment des opérateurs en fait, à part deux trois petits laboratoires dans Paris qui continuaient, qui faisaient que du travail pour des photographes, sinon tous les autres faisaient pratiquement que du commercial, même s'ils avaient aussi des photographes, mais ça représentait une minorité. Les tireurs étaient devenus des tireurs était devenu quoi, pratiquement que des opérateurs. Et c'est vrai que j'étais assez euh, déçu et assez frustré par mon métier. Et quand le numérique est arrivé, c'est la chance de ma vie de pratiquer enfin mon métier comme je l'ai toujours voulu et rêvé, c'est-à-dire de travailler pour les photographes. Mmh. Pour les artistes, ils ne pas à avoir à faire de panneaux publicitaires, d'affiches pour le cinéma, ni pour le salon d'agriculture, et etc. Ni de cosmétiques, et etc. Même au départ, l'argentique, le, le, les laboratoires, c'était pas forcément très intéressant les années 80-90 ou 90, 90 et début des années 2000 travailler dans un laboratoire c'était pas forcément intéressant Pourquoi, euh, du coup? parce que parce que c'était euh, bon on était en contact avec l'image mais le travail lui-même il fallait faire juste des, des tirages des de, images léchées propres
0: euh, ouais. saturées, des couleurs saturées etc, du coup, etc. cette etc. part de créativité dont on parlait au début il n'y avait pas absente. de créativité
1: ouais. tout à fait tout à fait après on travaillait on travaillait, bien sûr, pour euh, certains photographes, mais là aussi, il n'y avait pas l'exigence qu'il y a aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans les années 80-90, et encore euh, au niveau de, de la photographie, c'était quand même le, le photoreportage où il y avait le plus nombre de, de photographes, de mmh. professionnels. Donc euh, la presse, etc., euh, à part quelques photographes. Mais euh, sinon, c'était euh, un énorme travail dans les agences de presse. De, chaque agence de presse avait son propre... Pour le laboratoire aussi, et ensuite les autres laboratoires, les très grands laboratoires, c'était vraiment que du travail commercial. Mm -hmm. C'est un travail de l'image. Il y avait peu de place pour la créativité. Il y avait aussi les premiers euh, maîtres tireurs qui étaient devenus un peu les gardiens du temple, qui, qui formaient les, les plus jeunes, et avec euh, avec des règles très précises par rapport à un tirage, de un tirage noir et blanc d'être comme ci, comme ça, avoir des noirs profonds, ta, 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 ta. on ne pouvait pas sortir de ce cadre-là, c'était impossible, on ne pouvait pas. <rire> On était condamné euh, à tirer de la même manière. C'est vrai que quand j'ai créé le laboratoire, c'était aussi euh, au moment où les photographes aussi aspiraient à, à être aussi plus dans une... Pas seulement au niveau de la prise de vue, mais que le tirage a commencé vraiment à compter aussi en tant que création. Et pas seulement euh, quelque chose de techniquement parfait. J'étais tout content quand mmh. le numérique était arrivé. J'étais comme ça. Tout ce que je n'aime pas faire sera fait par le numérique. Et, et voilà. là, vous avez
0: vu du coup ce retour vers la, la, photo, la photo argentique ces dernières années, cette jeune génération justement qui s'y intéresse de plus en plus Oui, oui, oui,
1: je l'ai vécu, je l'ai vécu, je pense que je l'ai vécu comme, comme personne d'autre, parce que, parce que j'ai créé le laboratoire au moment où euh, tout le monde disait que c'était la fin de l'argentique, sauf que c'était la fin de l'argentique en tant qu'activité, euh, on va dire, industrielle et grand public, euh, la presse, la mode, euh, la communication. Euh, euh, le, la photographie amateur etc etc ah, ce niveau voilà oui c'était c'était ça a été la fin on ne va pas revenir en arrière par contre en tant que expression et en tant que démarche profonde et artistique je savais que de toute manière que, que ça allait revenir voilà c'est comme certains métiers qui ont failli disparaître il y en a même qui ont carrément disparu parce que derrière il n'y a pas il y a pas eu un CV. il y a certains savoir-faire plutôt qui ont qui ont disparu c'était l'opportunité de pratiquer mon métier comme je l'avais toujours rêvé. Donc, j'y ai cru. Je savais qu'il fallait faire le dos rond les premiers temps, les premières années. Mais que petit à petit, il y aurait une porte qui pourrait s'ouvrir pour tous ceux qui, après avoir fait le tour de, de l'argentique. Il fallait être présent au moment où... Euh, les choses allaient bas basculer. Mmh. Il fallait aussi faire faire ses preuves, donc euh, beaucoup de travail, euh, être disponible. Il fallait aussi faire la différence par rapport au tirage numérique. Il faut aussi parce que au départ c'était un peu comme une vague, comme ça qui est arrivée, mais je savais très bien qu'après cette vague passée, tout allait s'ennuyer. Donc c'était toute une, une accumulation de, de petites choses, d'optimisme, de patience, de passion, de croyance. Et surtout, euh, bien sûr, de plaisir, parce que de toute manière, euh, si je n'aimais pas vraiment profondément ce métier, je ne l'aurais ouais. jamais fait. Si je voulais euh, aussi euh, bien gagner ma vie, ce n'est pas ce que j'aurais fait non plus. Donc, euh, voilà, Et donc aujourd'hui, c'est un constat que, euh, que le tirage, la prise de vue en argentique euh, n'a jamais vraiment cessé. Mais aujourd'hui font numériser leurs négatifs, ils font pas de tirage. Mais au niveau du tirage, c'est pareil. Ensuite, les laboratoires ont beaucoup enfermé. fermé. Une vague de tireurs filtreurs se sont adaptés au numérique et d'autres ont été licenciés. Se sont retrouvés sur le marché du chômage et euh, ont dû se faire des se reconvertir, etc. Donc, je pense que tout a été fait un peu pour que, que ça s'arrête définitivement le tirage. Et il y a eu quelques résistants, quelques personnes qui euh, voilà, moi. Certains, quelques, quelques collègues beaucoup de photographes aussi sont revenus parce qu'il y avait un tireur qui était là voilà. parce que le, le problème c'était ça aussi et d'un seul coup, beaucoup de photographes sont passés au numérique définitivement parce qu'ils n'avaient plus de tireur pour faire leur travail donc encore une fois, ils n'avaient pas le choix certains aussi m'ont dit à moi comme ils ont dit à certains de mes collègues oui, mais après, quand tu ne seras plus là, qui c'est qui va faire notre travail Donc, euh, il vaut mieux que je fasse que du, du numérique, comme ça, je suis tranquille, etc. Donc, fait, le fait aussi qu'aujourd'hui, il y a une... En tout cas, c'est mon aspiration, une nouvelle génération de tireurs-filtreurs, de, de jeunes, etc. Ça donne confiance et ça, il y a les photographes les plus jeunes peuvent se projeter dans l'avenir pour faire leur tirage. C'est juste maintenant l'avenir de ce métier, il est dans la formation. Voilà. Mmh. Donc, euh... ça on va
0: en parler juste après juste cette transmission, cette formation qui a une part importante dans votre métier euh, la photographie euh, couleur, on, on va en parler un petit peu a été créée dans les années 1860 mais elle entre dans le milieu de la photographie euh, artistique qui a parti des années 1970 euh, justement on, on a parlé dans l'un des épisodes avec une photographe qui s'appelle Marguerite Bornreuther qui avait euh, choisi le papier Cibachrome pour une exposition à la MEP euh, donc c'est un papier qui devient très rare. Peut-on encore aujourd'hui réaliser tout type de tirage argentique couleur, justement
1: Pas vraiment, par rapport à il y a quelques années, parce qu'il um, y avait une certaine production aussi. On pouvait faire du cyberchrome, euh, pas que pour des, quelques photographes, mais... Euh, c'était assez accessible, était, ça a toujours été un petit plus cher que les autres procédés parce qu'en positif, il y avait deux procédés il y avait un co positif couleur, il y avait le procédé R3, et puis le procédé Sibachrome, on peut dire que le procédé R3 c'était l'équivalent aujourd'hui du tirage d'après négatif, même du genre de papier, etc, etc, il se voit comme ça, a toujours un petit peu, ça a toujours été différent donc il y avait une, une grande production il n'y avait pas que le papier super brillant il y avait des papiers mat, il y avait des papiers riants, tout simplement, donc il y avait une grande production, donc procédé très très exigeant euh, avec une, euh, des paramètres de technique très précis, une grande, ça demande une grande rigueur euh, au niveau de la chimie, etc., de, le tirage, etc. Donc, mais comme il y avait une grande production à l'époque, pareil, les années 90, 80 et tout ça, même au niveau des tarifs, euh, c'était même plus cher qu'aujourd'hui, pratiquement, mais je veux dire, il n'y avait, avait pas de crise, donc voilà. Donc beaucoup de laboratoires faisaient. Ensuite, il y avait aussi euh, d'autres procédés comme les tailles transfert. Euh, qui demande une grande infrastructure, mais à partir du moment où il y a la quantité au niveau du travail, euh, c'est quelque chose de réalisable. Le problème, c'est que ces procédés euh, qui demandent un gros investissement et à passer de travail pour mm -hmm. maintenir une chaîne de... de voilà, On peut toujours avoir, par exemple, le tra transfert. Il y a un atelier en Allemagne qui le pratique et ça marche très bien parce que, du coup, il réunit pas mal de photographe, donc il se maintient comme ça. Donc il faut, faut pas qu'il y en ait 3 ou 4 parce qu'il n'y aurait pas assez jusqu'à ce que la figure... Il y en a un. Euh, mais le procédé le, le transfert, c'est une euh, demande pas forcément euh, faire appel à des, ma à des fabricants, comme euh, les grands fabricants de papier, etc. C'est un procédé plutôt artisanal, donc on, on trouve tous les éléments facilement pour euh, faire les, les émulsions, mm -hmm. etc. Le cybercom, c'est différent. Le cybercom a, a été euh, terminé. Euh, la, la fabrication de tous les, les papiers, les chimies, tout ça, c'est. Euh, a été arrêté il y a déjà plusieurs ouais. années. Euh, Aujourd'hui, il y a encore quelques structures qui, qui font du tirage, mais c'est sur des stocks euh, qui ont été... Euh, euh, on va dire euh, préserver mais mais voilà, il y a il y a pas il y a aucun avenir, il y a aucun avenir aussi aussi si on procédait, ne sais pas c'est un pas très très capricieux, très très difficile et avec qui utilise aussi euh, certains produits qui ne sont plus tout à fait aujourd'hui, euh, on va dire euh, qu'on qu ne trouve plus sur le marché parce qu'ils sont plutôt un peu toxiques, etc. Mais bon, bref, c'est surtout que on ne peut pas, euh, même un artisan ne peut pas mettre en, en place une chaîne de fabrication. C'est trop technique, c'est ça demande des lourds investissements. Donc euh, il est, euh, il est condamné euh, pratiquement à disparaître définitivement. C'est pas forcément un procédé très intéressant l'intérêt de de c'était surtout par rapport à la saturation des couleurs c'est vrai que voilà c'est là, là dessus c'était un quelque chose d'unique mais en, en dehors de ça euh, il n'a rien d'autre il pas forcément n'apporte rien de plus à part vraiment une histoire de saturation des des couleurs quoi
0: et, et du coup, avec votre expérience de plus de 30 ans, 37 ans, vous m'avez dit précisément oui. dans, dans ce métier, vous avez vu passer de nombreux grands photographes et artistes. On peut citer Agnès Varda, Antoine Dagata de, de Magnum, Gilles Caron, on en parlait. là. Oui. Vous êtes en Il y, y a une exposition qui est en train de se, se préparer. Euh, ou Yann Morvan, etc. etc. Est-ce que vous avez des souvenirs de commandes ou de photographies qui vous ont particulièrement marqué?
1: À un moment, il y a quelque chose qui s'est passé un jour, euh, je, je venais un peu de créer le laboratoire à Montrouge. J'avais fait des, des grands formats pour une exposition euh, qui était, je crois, à Metz, le tirage grand format de, de pour euh, Robert Doineau, une expo de Robert Duano. Puis J'avais pas mal de tirages euh, qui séchaient sur les planches des, des grands formats. Séché comme ça à bord tendu. Il y avait aussi à ce moment-là quelqu'un qui est venu me voir pour faire une exposition d'un ancien journaliste de Radio France qui, à l'époque où il était intervieweur, avait fait des portraits de tous ces artistes. L'intervivait donc, et, et puis il y avait une expo qui était réalisée euh, pour montrer tout son travail, etc. Et puis j'avais fait une grande euh, tirée d'après un négatif en 436. J'avais euh, fait un, un, un tirage d'un mètre 20 par un mètre 80, d'un portrait d'un liquide sans phalle. Donc j'avais travaillé, c'était en dimanche. Et j'allais, il euh, y a une personne qui est venue voir les tirages avant que je le mette à sécher. Voilà, et on s'organise, et puis je commence à le mettre à sécher. Et j'ai lancé Pièce, il y avait plein d'autres planches avec tous ces tirages de, qui, qui séchaient déjà de, de douaneaux, de photos de douaneaux. Puis à un moment, il y a la dame qui était avec moi, qui, était, euh, qui représentait le photographe pour qui j'étais en train de travailler, qui me dit Mais il y a un truc bizarre là, vous ne voyez pas ce que c'est. Je dis Non, non, qu'est-ce que c'est La photo là qui sèche de douaneau, là, vous voyez qui c'est là Je dis Oui, oui, c'est euh, bien sûr, c'est Tanguelli. Euh, il me dit, là, dirais-je que vous venez de ce grand format d'un mètre, un paramètre mètre 80, c'est une quête sans fâle Oui, bien sûr, bien sûr. Et sinon, vous ne voyez pas de relation Je dis non. Et vous ne savez, savez pas qu'ils qu étaient en couple, qu'ils qu étaient mariés Je dis, ce n'est pas vrai, ce pas vrai. Je, je levais les yeux au ciel et j'ai dit, voilà, quoi, ils sont en train de me voir. En fait, sans le savoir, oui. j'avais mis à sécher un portrait, un tirage d'un portrait de Nikita de qui faisait un, mètre, un paramètre 80. Il y a à côté, sur notre planche, il y avait un, un tirage d'un portrait de Tangeli fait par Douaneau. Mm -hmm. euh, C'est un, un portrait très connu, où il euh, y a une machine comme, comme une sculpteur de, voilà qu'il faisait et qui, qui, qui en jeté de la fumée. Et on ne voyait pas la tête, donc c'est un portrait. C'était un moment où, quand j'ai appris ça, donc quand euh, voilà, j'ai eu la, la chair de et tout ça, et puis je, 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 je me suis dit que, voilà, quoi, que, euh, mon, que je serais protégé, euh, que part c'était au tout début quand j'ai créé le labo. Voilà. Donc euh, il y a eu beaucoup d'événements comme ça dans, pendant le parc, mon parcours qui ont fait qu'à euh, certains moments, très importants, et des événements se sont passés comme ça, presque un peu mystérieux, etc., etc., et que du coup, je me suis dit, voilà, je me laisse porter par tous ces événements, c'est tout ça qui me donne beaucoup d'énergie. Et peut-être qui, qui me protège, bien évidemment. Je pose pas de questions. Et le jour où ça va s'arrêter, ça s'arrêtera. Mais euh, j'aimerais bien que ce soit le, euh, le plus suite. tard possible, ouais. bien évidemment. <rire> mais, mais voilà, ce sont et je pourrais vous raconter plein, plein de choses. Là, ça me vient pas parce que. Mmh. Euh, mais voilà, c'était un moment l'un des moments les plus forts que j'ai à vivre. C'était ce moment-là où euh, deux. Deux choses comme ça se sont réunies et que je les ai, ont, comment c'était possible, quoi, que pour deux expos différentes, je puisse euh, presque réunir, refaire un couple, quoi, qui mmh. était déjà mort, quoi. Voilà, bon, bref, c'était euh, fou.
0: <rire> mmh. Justement, vous m'avez dit, du coup, que vous avez envie que ça, ça continue le plus longtemps possible. Euh, vous insistez souvent sur, justement, la transmission, la formation vous formez des jeunes dans l'idée de perpétuer justement ce métier et de voir naître une nouvelle génération de tireurs-filtreurs. Comment voyez-vous le futur de votre métier justement cet aspect de, de transmission
1: Alors, j'ai toujours euh, dit aussi un petit peu pour, euh, pour séduire euh, les jeunes pour qu'ils travaillent avec moi, mais en même temps, euh, je le pense très sincèrement. Je l'ai toujours pensé. Même il y a dix ans, déjà, je disais déjà ça, que le métier de tireurs filtreur était un métier d'avenir. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde, bien évidemment. C'est un métier qui demande énormément, énormément, qui demande beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de dons de soi, beaucoup d'humilité, beaucoup de d'implication, d'engagement. Si on veut le pratiquer vraiment à fond, euh, au niveau, oui, c'est voilà, c'est comme tous ces métiers-là, je veux dire, que ce soit euh, dans le domaine de l'art, dans, dans le domaine du sport, la danse, euh, ça demande énormément de sacrifices. Je veux dire, euh, voilà, euh, pour, pour un sportif au niveau, pour, euh, pour, etc. Il faut aimer le travail d'atelier, etc. Il faut avoir une grande humilité aussi, euh, Il voilà, toute cette, cette, la sensibilité, etc. Quand on, quand on travaille d'abord euh, à la recherche, euh, tout d'abord dans... dans d'un plaisir d'une grande émotion on se pose pas de questions donc euh, et ensuite les choses viennent par elles-mêmes euh, voilà et donc ça c'est ce que j'essaie de transmettre euh, à tous les tous les jeunes qui travaillent avec moi en tout cas depuis depuis dix ans j'ai plusieurs apprentis etc j'ai quelques-uns qui sont restés plus quelques années et, et, et les actuels et puis ceux qui vont venir etc et aujourd'hui c'est vrai que mon but principal c'est créer vraiment une une équipe pour que le, non seulement le métier verdure mais aussi pour que le, le, le laboratoire, le laboratoire aussi, parce que tout le monde a une, une fin de vie et qu'il faut que j'aimerais bien que quelqu'un, que, que mon équipe reprenne ce laboratoire. Parce que bon, le but, c'est celui-là. Ce n'est pas juste créer quelque chose. Juste Sur faire, le avoir, court terme. Voilà, c'est vraiment à long terme. Ouais. Euh, Aujourd'hui, mon principal objectif, c'est ça, c'est euh, avoir une équipe dans quelques années qui, aura, qui sera vraiment formée, ouais. euh, à qui j'ai vraiment inculqué... Euh, euh, cet esprit, cet esprit de, de travail bien fait, de, de rigueur, de, que eux mêmes forment d'autres. Et c'est comme ça, c'est un métier qui demande plusieurs années. Moi, je considère qu'il faut une dizaine d'années avant qu'on ait une certaine autonomie et une certaine aisance. Il ne suffit pas juste de mettre un négatif dans le passé vu. Faire... Non, il y a aussi toute cette adaptation à, à, à la personne que nous avons en face. Aujourd'hui, j'ai pas près de 250 plus plus même de photographes, d'artistes pour qui je travaille. Je travaille aussi beaucoup pour des plasticiens, autant de personnalités et d'univers euh, différents. Donc,
0: Il y a un côté psychologique aussi Tout, aussi à, fait, tout à fait, donc
1: on doit aussi avoir... Ces, euh, voilà. Je serais très heureux si dans 10 ans, euh, ou même un petit peu moins, parce que j'aimerais commencer, commencer à prendre un week-end, mais euh, que, que j'ai une équipe qui aura... Voilà, que ce sera après... Euh, de, de continuer cette aventure mais voilà c'est c'est vraiment un métier d'avenir certaines personnes disent que c'est un métier de, de on est dans une niche moi je non je me suis jamais positionné comme ça euh, ça c'est pas du tout une niche parce que c'est, ça demande tellement de sacrifices et euh, on le fait plutôt pour, euh, par, euh, voilà, par amour de ce métier. C'est un métier d'avenir, voilà. Et je, je, sens de plus en plus de jeunes intéressés pour la pratique de ce métier, oui.
0: Mmh. Bon ben, bah, merci beaucoup, Diamantino, pour cet entretien. Merci pour votre passion. C'était très intéressant. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce, ce focus. J'espère qu'il vous a plu. Vous retrouverez sur notre Instagram, comme d'habitude, quelques images pour illustrer le podcast. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et, et nombreuses à nous suivre et ça fait vraiment plaisir. Si vous êtes curieux, allez faire un tour au labo, justement, situé à Bagnolet. On vous mettra l'adresse juste en dessous du, du podcast. C'était Aliocha pour le podcast Vision. À bientôt.